0: En la navegación aérea, un BOR emite señales puntuales que orientan al piloto para seguir el rumbo correcto. En Centro, BOR son diálogos e intervenciones que exploran nuevas rutas para solucionar temas complejos a través de la creatividad. BOR Podcast. Rutas creativas. Primero que nada, bienvenido. Muchas gracias, Grace. Es un
1: enorme gusto estar aquí. Como bien dices, después de un año y, y no cualquier año... Eh, creo que es muy significativo y, y pues, yo estoy muy agradecido de poder seguir aquí poder tener estos espacios y creo que poder generar reflexión en conjunto ha sido de, uno de los aprendizajes más importantes de, de este proyecto, que espero que también para ustedes.
0: ¿no? Sí, completamente. Ya, ya más adelante precisamente creo que uniremos como esta experiencia de eh, como la academia, en este caso también la diplomacia, el intercambio entre países, pues se vuelven eslabones que, que unen y que fortalecen el, el ámbito de la creatividad, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta casi obligada que nos hacemos y que de hecho cuando vimos que toda esta investigación se iba a desarrollar en el marco de la pandemia, pues es saber qué es lo que está pasando o cómo reaccionó el sector creativo ante la coyuntura de la pandemia, ¿no? Eh, al final, la historia de la humanidad ha estado acompañada y marcada también por cambios y transformaciones que se dan desde la creatividad, ¿no? desde eh, la creación de herramientas, desde generar conjuntos de saberes, desde reflexiones eh, sobre el entorno, ¿no? el, el papel que tienen los creativos como, como estas personas que, que analizan el entorno desde, desde su quehacer. Y pues estos tiempos no son la excepción. ¿no? Entonces, creo que la primera pregunta con la que podemos empezar a conversar es. ¿Qué vimos? ¿Qué sucedió en el sector creativo ante esta coyuntura? Y yo creo que, de hecho, todavía no podemos a terminar de ver lo que ha provocado esta pandemia en la parte del, de las profesiones creativas. ¿Cuál sería claro. para ti lo más relevante?
1: Pues yo creo que hay varios y seguramente algunos son ya casi lugares comunes, pero creo que no podemos dejar de, de mencionarlos digamos, el, el mantenimiento y soporte psicológico y de salud mental que fueron la, el sector creativo durante principalmente los primeros meses eh, de la pandemia en el 2020, ¿no? eh, Creo que para los que estamos metidos en el sector a veces es muy evidente y lo hemos comprobado en términos económicos, eh, en términos sociales, pero ahora creo que cobra también una nueva dimensión en términos psicológicos y de salud. Eso no quita que los desafíos del sector pues, se hayan agudizado, como también lo hemos reflexionado y muchas instancias nacionales e internacionales lo han puesto en la palestra, ya que pues, al igual que otros sectores vulnerables se vieron doblemente expuestos después de, de estos meses de confinamiento y de, y de recesión. Entonces, eh, por un lado, la enorme necesidad y dependencia que tenemos de ellos y por otro, eh, todavía el largo trecho que tenemos por recorrer por, por sacarlos de ese estado de pauperización casi en el borde de la extinción. Otra cosa que, que para mí ha sido interesante es que, bueno, después de ese... Suerte de pasmo, también hubo un aceleramiento importante en, en, en los nuevos modelos de digitalización. Han buscado formas de monetizarse y por ahí hay algunos estudios del 2018, obviamente pre pandemia, que hablaban de la complejidad de digitalizar eh, industrias creativas como las artes escénicas, por ejemplo. Y en estos meses vimos soluciones eh, muy creativas y muy bien logradas, que quizá todavía no vemos el resultado final, pero sí, eh, pues mucha gente eh, ahora está viviendo experiencias que normalmente eran presenciales a través de medios digitales. Creo que como en todos los casos eh, de la cultura contemporánea que convive eh, con la esfera digital, no hablamos como de evoluciones, sino de, yo diría, como una suerte de plenitud digital, donde conviven cuestiones análogas, cuestiones digitales y no es que una sustituya a la otra o que la experiencia presencial vaya a ser sustituida por, por los conciertos en línea, por ejemplo pero cada vez más va a haber la opción y la complementariedad ¿no? y, y otra cosa que quizá eh, vale la pena conversarlo y a mí también me gustaría eh, saber qué opinas tú que estás pues, viéndolo desde la parte académica es eh, pues la, la falsa encrucijada que a veces nos plantea el, el mito de la creatividad. Esta urgencia o esta constante promoción de la creatividad como la siguiente economía, como la forma de salir de todos nuestros problemas que combinada con la innovación pueden ser la, la, la solución a un mundo en crisis. Pues no sé qué tanto puede llegar a ser una, una paradoja o una falsa salida ante una creciente saturación del mercado laboral y de la oferta en, en términos creativos. Entonces, no diría que lo veo con preocupación, pero me parece uno de los temas interesantes que se ligan mucho a la parte académica y, desde luego, a la parte laboral. No, no podemos dejar de reconocer que sí, las herramientas que hoy podemos tener, muchas de ellas gratuitas, la democratización de estas herramientas, pueden permitir a cualquier persona convertirse en el creador y de una forma casi romántica el creador y el, y el curador de su destino, pero al igual que con cualquier industria, pues eso no se generaliza para todos y, y creo que menos en un país como el nuestro. Entonces, creo que esos temas también están muy en la mesa post-pandemia y, uh -huh. y sin duda creo que van a ser puntos de conversación pues, pues entre nosotros y por supuesto que entre las instituciones y los agentes culturales.
0: Y bueno, siguiendo como con esta línea de qué nuevos modelos hay, también tenemos modelos ya muy conocidos de colaboración internacional, ¿no? Este, y precisamente hay sectores en México donde la generación de estos festivales, de estos puntos de encuentro, de estos este, ¿no? que ya son totalmente consolidados como una feria del libro en Guadalajara, como los festivales de cine, etcétera, son modelos que ya conocemos, pero ¿qué otros modelos ¿crees tú, Ernesto, que, que se pueden generar, formular, o, o tal vez modelos que no hemos integrado, que no son los más comunes, por así decirlo, pero que precisamente fortalecen este intercambio efectivo entre eh, dos países?
1: Yo, yo creo que en ese sentido hay como, digo, partiendo de la, de, de la, de la breve experiencia que yo tengo trabajando con, entre Canadá y, y México, creo que hay eh, el planteamiento canadiense me, me resulta interesante y, y, y benéfico, y no lo digo porque esté trabajando ahí ahora, pero no lo, no lo he visto funcionar así en otros casos. Son modelos híbridos eh, de diplomacia cultural combinadas con, con estos puestos de agregados comerciales, un poco lo que antes existía en, en México, se llama ProMéxico, y ahora ha sido eh, absorbido por, por las diferentes representaciones de México en el exterior con los agregados económicos. Pero es eh, combinar un poco eh, la labor de promoción cultural y al mismo tiempo la labor de, de promoción económica de las industrias creativas. Y digo que es, es un tanto sui generis porque pues, puede haber agencias muy fuertes de cooperación cultural como el British Council o la Agencia de Cooperación Española, pero no necesariamente en las áreas de promoción cultural recae la promoción eh, económica o de industrias creativas. Entonces, creo que esa, esa doble arista permite tener como una comprensión y una, un intercambio más rico, porque muchas veces estamos trabajando con los mismos interlocutores. Por poner un ejemplo, eh, nos tocó participar como país invitado en el 2019 en el Festival Internacional Cervantino. Entonces, desde luego que venía un despliegue importante de artistas a los escenarios eh, principales del festival, pero aparte, por del de, de lado comercial, decidimos hacer una serie de encuentros eh, comerciales entre presentadores de artes escénicas. Eh, que pudieran eh, hacer pitch de 10 minutos a posibles compradores o presentadores, eh, programadores mexicanos, invitamos brasileños, invitamos chilenos, eh, invitamos argentinos y colombianos. Y también llegaron otros posibles programadores de, de Estados Unidos. Entonces, eh, no, nosotros podemos decir con orgullo que como que inventamos ese segmento en el Cervantino, ante un hueco que dejó en Artes después de desaparecer entonces, si te acuerdas se llevaba a cabo en Artes día antes o después de Cervantino, aprovechando pues la gente que estaba con la atención y el foco en México entonces, eh, pues buena parte de, 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 del, del mercado canadiense, siempre ávido de abrir mercado por, por ser un, un, un mercado chico eh, pues la idea fue, bueno, vamos a tratar de generar mercado en, tor en torno al Cervantes, ¿no? Entonces eso es como un ejemplo de, pues, ya estamos haciendo diplomacia cultural y además logramos eh, también, al menos, sentar a la mesa, ¿no? También vale la pena decir que estos modelos de, de promoción cultural eh, o de promoción de industrias creativas en un sentido más comercial, en algunos casos tratan de abrevar o inspirarse pues en, en otras eh, modelos similares que pertenecen a otras industrias, por ejemplo, a la industria de la agricultura o de los hidrocarburos, y pues como sabemos, eh, pues no es lo mismo o sea, no, no, como dicen luego, no vendemos piñas, ¿no? Entonces, eh, pues te vas a sentar y puede ser que en cuatro años eh, el Teatro Colón en Colombia diga, no, pues aquí me interesa, o aquí la gente de la teatrería diga, bueno, en tres años tendré espacio, ¿no? Entonces, los tiempos, la forma de hacer negocios eh, no es tan, eh, pues, tan expedita o, o, o tan al grano, sino que también requiere una, pues, pues cierto, cierta sensibilidad, cierto reconocimiento del, del, del valor, ¿no? Del valor que le puede dar el otro, porque para muchas de estas empresas, pues, pues como sabemos, su propiedad intelectual es, es, es casi un hijo. Entonces, hay muchas veces que hay, hay factores casi sentimentales o emocionales que hay que tomar en cuenta y que en otras industrias, pues, pues ni siquiera, ¿no? Si estás vendiendo tornillos o, o gas, pues no, el valor sentimental o, o cómo se acuerpa o qué incidencia social puede tener, que ya que hablábamos de eso como uno de los factores más importantes, eh tienen que estar en, en la mesa. Entonces, yo, yo creo que esos modelos van a ser interesantes. Eh, veo que también la Unión Europea ha empezado a hacer estas misiones comerciales, lo cual creo que celebro, porque por otro lado, pues también ayudan a las empresas mexicanas a profesionalizar un poco cómo integrarte a un contexto de negocios, ¿no? Eh, que, que lo hemos platicado y, y, y seguro es uno de los grandes temas, es pues, cómo se profesionalizan las empresas o los jóvenes que egresan de centro, después cómo pueden realmente establecerse como jóvenes empresarios de las industrias creativas y generar modelos económicos rentables y más si pensamos en un contexto internacional. Entonces yo tendría como muy en, en mente esos como modelos híbridos, que parece que están funcionando y ayudan a profesionalizar el sector de los dos lados.
0: Específicamente, ¿qué podríamos aprender del gobierno canadiense? Es muy difícil también pensar en que los modelos se mueven de un lugar a otro y aterrizan como una especie de alien este, en un contexto que, que no necesariamente puede replicar las prácticas de otro país. Pero sí es cierto y es sabido que hay una serie de estructuras más estables que, 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 que impulsan, y creo que como bien dices, sobre todo en términos de economía y de mercado, a los distintos sectores. Entonces, ¿cómo que mencionar una o dos este, de estos, como aprendizajes que podríamos tener si tuviéramos una wish list? ¿Qué nos gustaría eh, implementar de lo que hace el gobierno canadiense?
1: Eh, pues yo creo que como bien dices, es difícil, eh, extrapolar modelos y más en, en, en países tan, tan diferentes, que luego, bueno, tienen sus similitudes en cuanto a diversidad y ciertas eh, características generales pero a mí una que, que mencionaría es el, el modelo del Canada Council for the Arts que finalmente eh, pues para traducirlo a una audiencia eh, mexicana sería un fonca bien uh -huh. hecho. Un ¿no? FONCA, eh, como dicen eh, los anglófonos, eh, Arms Length Organization, eh, o sea que está medio en el ecosistema gubernamental, pero todas sus decisiones se toman de manera independiente y tiene modelos de gobernanza muy, muy eh, avanzados. Por un lado, eh, logran incorporar eh, procesos de indigenización a la toma de decisiones entonces no es solo un lote de becas para comunidades indígenas sino cómo la toma de decisiones incorpora a miembros de la comunidad y el proceso en sí mismo eh, abreva de ciertas prácticas comunitarias lo cual pues sería increíble verlo aquí donde pues tenemos una tradición milenaria de tomas de decisiones comunitarias como puede ser el tequio, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí eso me parece admirable, cómo se puede combinar con una organización más o menos burocrática, un modelo de gobernanza eh, muy horizontal e inclusivo. La otra que tiene es, pues, es, es que es una organización muy delgada, eh, lo cual le permite ser muy ágil a la hora pues de eso, implementar sí. uh -huh. y, y absorber muy poco, del presupuesto que, que recibe. No vamos a hablar del presupuesto porque creo que no, pues, so, son contextos diferentes. Eso desde luego que hace una diferencia por también el, el, el número de población al, al que atienden, pero creo que la, la agilidad en la toma de decisiones, la capacidad de pivotear en contextos complicados como el, el que vimos de la pandemia, eh, pues es, es lo que acaban siendo eh, pues creo que modelos interesantes. Habría que pensar cómo eso puede replicarse en, en, en nuestros países, en Latinoamérica o en Centroamérica, pero sin duda siempre hay como las ganas de compartir estas buenas prácticas y tampoco es que, bueno, estén exentas de errores o de tomas de decisiones erráticas, pero creo que yo, yo mencionaría esas dos características, ¿no? la, la capacidad de de cambiar tus modelos de toma de decisiones, que creo que es algo que a, a, a las instituciones mexicanas les, les cuesta mucho trabajo por la inercia eh, que las acompaña. Si pensamos nada más, como ejemplo, los dos institutos, no el, el INBA y el ina que datan pues del 34 y de los 40, pues, pues vaya a revolucionar estas instituciones, pero los enormes esfuerzos que se han dado eh, por reconfigurarlo, primero con el CONACULTA, luego con la Secretaría de Cultura, pues hay una, una fuerza histórica que es difícil eh, modificar y que vuelve complicado este refinamiento de las instituciones. Yo eh, pues tengo esperan esperanza de que en, este, en estos momentos que se habla de transformaciones, pues parte del trabajo que se esté haciendo sea ese, trabajar en, en cuestiones internas que a veces no responden a la atención directa de los creadores, por ejemplo, pero que sí pueden proyectar con un poco más de miras a futuro eh, pues una gobernanza más ágil, una toma de decisiones más efectiva y que, como dices, principalmente deje de ser eh, sexenal y que pueda proyectarse como algo realmente nacional, que pues eso pues, lo vemos en, en, en Canadá y en otros países que sabes que pues, los proyectos pueden ser eh, pues visiones de 10 años y por más que los funcionarios cambien, eh, se mantiene un poco la línea. Y eso creo que finalmente es la burocracia, ¿no? O sea, un proyecto que aunque cambies las diferentes tuercas, eh, va a seguir andando la máquina, ¿no? Entonces, eh, creo que ese es uno de los, de, de los proyectos globales que me parecen más, pues, pues, más inspiradores y a donde podríamos voltear. Y creo que también pues hay eh, pues la, la necesidad de, bueno, ya logramos o, o se ha logrado en la, en la última década poner a, a discusión y hacer relevante el valor de la, de la economía creativa. Eh, ahora también hay que empezar a, a desglosarla un poco y decir, bueno, no puede todo caber en la misma bolsa, y como bien decías, no todo puede ser tratado de manera igual. Otra vez, yo puedo poner el ejemplo. Eh, pues de, de lo que nosotros hacemos. En el 2019 hicimos una misión grande, una misión comercial de 60 empresas canadienses que vinieron a México, a Colombia y Argentina en febrero del 2019. Y pues obviamente no es lo mismo encontrar a los clientes potenciales para el sector de industrias inmersivas, al de cine, al de música... Entonces, obviamente, te apoyas en gente, en, en, en sherpas locales, pero, pues, si lo comparas con otros sectores, pues, dices, bueno, voy a la feria de, de jitomates, ¿no? Y van y venden jitomates, o igual hay una diferencia de productos eh, agro, pero no es, pues, ocho o nueve industrias eh, englobadas en una que solo dice industrias creativas, ¿no? Entonces, creo que eso también... Ya está, ya está ahí, ya está posicionado, ahora viene pues, profundizar cada uno y, y, y vaya, pues, en, en algunos mercados pues seguramente necesitan eh, un agente comercial, hablando de cooperación internacional, que se dedique a cine, otro que se dedique a música, otro que se dedique a editorial por la envergadura de las, de las relaciones comerciales que puede haber en los países, ¿no?
0: Bueno, y ahora que, que comentabas esto, y aunque tú y yo este, tenemos muy presentes de los hallazgos de, de este reporte y de este estudio, comparte con nuestra audiencia qué sectores encontramos que tienen un potencial enorme, no Les digo, específicamente en esta colaboración con, con Canadá, pero en general como que vimos que, que gozan de una salud eh, notable y, y que están... este muy bien encaminados para enfrentar precisamente eh, pues los tiempos por venir.
1: Yo creo que uno, sin duda, es el que tiene que ver con las eh, industrias inmersivas o de realidades ampliadas, que bueno, la, a veces la, la, la incapacidad de definirlas, ese terreno medio semánticamente inestable, nos da cuenta de lo innovador y lo dinámico que es el, el sector pero creo que para, para nosotros uno de los hallazgos fue, fue ese, que es un mercado gigantesco con muchísimo apetito y que particularmente en el caso canadiense resuena mucho porque mezcla, digamos, dos industrias que han eh, sido fuertes, la de artes escénicas representada por, por digamos eh, grandes actores como el Cirque Eloís o Cirque du Soleil y que en algún momento por, casi que por contacto y osmosis, encontraron una vinculación natural con industrias eh, tecnológicas en provincias como Ontario y Quebec. Entonces desembocó en una eh, oferta de altísima calidad de experiencias inmersivas, ya sea pensadas para exposiciones que mm, le añaden una nueva aura. A, a, al patrimonio artístico como pueden ser las que vemos de Van Gogh o de Frida que acaba de abrir, pero también acaban siendo experiencias que pueden vivir en un centro comercial o que pueden vivir en un hotel eh, mezcladas con ciertas amenidades de lo que ofrece ese grupo hospitalario. Entonces, Creo que apenas estamos viendo el inicio, se vio venía, venía muy fuerte y con la pandemia se detuvo, pero creo que vamos a ver un, eh, una, una nueva camada de proyectos muy interesantes y que creo que por el apetito mexicano a las nuevas experiencias, a las activaciones, a todo lo que rebasa un poquito la experiencia tradicional, van a ser muy importantes.
0: Justo en varios de las conversaciones, y aquí agregaría el sector de, de diseño, desde el campo de la ilustración, hablaban de las narrativas, de la posibilidad de construir eh, historias o narrativas en intercambio, en conjunto, en donde nos podemos conectar independientemente de la barrera del lenguaje, ¿no? porque puede ser a través de la ilustración, a través de de lo corporal, dentro de las artes escénicas, a través de múltiples formas que, no que rompen precisamente con, esta, con el, el posible límite del, del lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, quería agregarlo a todo esto que, que tú mencionas.
1: Creo que es un muy buen punto, Grace. Eh, el poder, a veces perdemos piso y cuando estamos hablando de economía creativa nos centramos mucho en intercambio de bienes, de servicios, de ecosistemas comerciales, y se nos olvida lo más importante que es eh, la narrativa, la historia que hay detrás, y se relaciona mucho con lo que mencionábamos al inicio, que es a, a qué mundo estamos saliendo después de la pandemia, eh, donde, no necesariamente no, no después de la pandemia, pero llevamos ya un, a, algunos años donde parece que las grandes narrativas están echando agua. Muchos, en muchos sectores, en muchas formas eh, de la realidad, no encontramos cómo contarnos nuestras historias. Entonces, yo creo que ahí eh, es donde puede haber el, el mayor potencial. Desde luego que sí, bueno, reconocer los valores eh, comerciales es importante, pero siento que aún estamos por explorar y conocer cuáles van a ser las historias comunes entre México y Canadá. Y, y la verdad es que parte del, del, del trabajo que a mí me ha tocado hacer, no necesariamente en la promoción de industrias creativas, ha sido ese. Recientemente echamos a andar un proyecto que se llamó Encuentros Indígenas Canadá-Oaxaca, eh, y que buscaba justamente eso, ¿no? Tratar de poner una mesa eh, entre creadores, artistas, indígenas de, de ambos territorios, para que pudiera haber una primera, o bueno, darle continuidad a ciertas conversaciones que reconocieran narrativas en común y que a la larga pudieran eh, convertirse en un intercambio cultural un poquito más sólido. Eh, y vale la pena mencionar ese porque, bueno, luego asumimos que como hay pueblos indígenas en Canadá y hay pueblos indígenas en, en, en México y en este caso en Oaxaca, pues eh, automáticamente se van a sentar y van a encontrar eh, formas en común de trabajar, ¿no? Yo recibo a mucha gente que me dice es que quiero hacer un proyecto eh, para llevarme unos artesanos mexicanos allá y que aprendan las técnicas y que generen unas cosas increíbles, está padrísimo, pero para que eso se dé no se trata de de volarlos ni de, sino simplemente que haya conversaciones lo suficientemente largas y profundas entre ellos, donde nosotros solo sirvamos como facilitadores para que se encuentren esos puntos en común y entonces empiecen a generar esas narrativas. Yo creo que ese es uno de los aspectos esperanzadores de esta nueva realidad, donde estamos volteando a ver a, a nuevas, bueno, no nuevas comunidades, sino a comunidades que siempre habíamos mantenido eh, olvidadas por nuestros legados eh, coloniales o patriarcales, y que por primera vez en ambos países estamos como soltando un poco la, ¿no? Decir, bueno, ustedes son los que tienen que tomar las decisiones, ustedes son los que tienen que hablar de sus propios procesos, entonces creo que en unos años estaremos viendo eso, ¿no? Algunas conversaciones culturales en torno a la narrativa, y puede ser a través de lo audiovisual, a través de la música, o incluso la moda o las artes escénicas, como bien mencionadas
0: y, y lo último que voy a pedir son las recomendaciones, nos están este, diciendo, proyectos, a ver
1: ¿Qué pues que...
0: nos recomiendas? ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos?
1: Pues yo la, la verdad es que yo oigo puras cosas de bebés este, En
0: términos de <risa> contenido este
1: yo de, 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 en, en términos como de, más académicos De los dos libros que, que, que estoy usando más en clases en, en las clases que doy, es uno que se llama The eh, Digital Plenitude De David Bolter Que trata de explicar No trata de explicar, pero trata de ofrecer Mayores herramientas A cómo entender este ecosistema Cultural eh, Digital en el que nos movemos Un poco lejos de la nostalgia eh, De la modernidad Donde uh -huh. a veces nos Conflictúa el hecho de que Pues hemos roto los grandes <risa> Paradigmas eh, Culturales del pasado, centrados en la cultura textual, y de pronto nos encontramos con una explosión, una plenitud de comunidades culturales vivas, todas al mismo nivel, donde eh, pues a ti te puede gustar, puede ser otaku, eh, gótico, eh, indígena, y vas a tener el mismo valor que el especialista en poesía eh, barroca española. ¿no? Hay una especie de aplanamiento de las jerarquías culturales, que pues en algunos momentos nos puede dar ansiedad pero creo que hay una respuesta en el libro de Volter de cómo poder entenderlo desde una perspectiva más constructiva y sin esas ansiedades que damos del siglo XX. Eh, como proyectos y festivales eh, yo les sigo mucho la pista pues obviamente a lo que pasa en, en Canadá uh -huh. eh, y hay dos, uno se llama el C2 justamente, que es un poco eh, son horribles las comparaciones pero sería el South by Southwest de Canadá ¿no? donde está discutiéndose mucho en términos de innovación cuestiones digitales mezcladas también con industrias creativas, y hay otro eh, que, que surgió también en la misma provincia de Quebec, que se llama MM por Montreal que también se dedica específicamente a las industrias inmersivas.
0: Oye, y además es sí. un gran hallazgo saber que tienes experiencia docente, así que estará increíble en algún momento que formes parte de la comunidad centro. Sí, me
1: encantaría, la verdad es que justo estamos en estos temas y estoy dando una que se llama eh, Cultural Analytics, o analítica cultural a través de Big Data, entonces, eh, entonces son como los temas que, en los que ando y... Y se cruzan mucho con mi práctica, entonces me, eso me da como mucho, mucho gusto.
0: No, pues Poder genial. Tener
1: lo mejor de dos mundos.
0: Totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias, Ernesto. Este, cerramos esta edición de BOR Podcast y pues sigan la pista todas las publicaciones que haremos en conjunto con la Embajada de Canadá con los resultados de esta investigación. Muchas gracias. Conoce más de Board Podcast y Board Online en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y en nuestro sitio web centro.edu.mx. Board Podcast. Rutas creativas.